0: 경내 최강시사
1: 아마요 한 10년째 계속되고 있는 복잡한 영남권 신공항 정책 결정 과정을 감사원에서 한번 들여다보고 검찰이 수사라도 할라 치면 은 발뻗고 편하게 구경할 정권이 없을 겁니다 수백 명의 공무원들이 과거 파일 지우고 난리가 날걸요 2011년에 경제성 없다고 결론이 난걸 2012년 대선에서 너도나도 하겠다고 난리를 폈고 2016년 프랑스 용역까지 해가면서 신의 한수라는 신, 김해 신공항으로 결론을 내렸는데 그 신의 한수가 정책적인 결정이 아니라 PK, TK 이런 정치공학적인 신의 한수였다는 건 누구나 다 알고 있습니다. 2018년 오고돈 시장이 가덕도 신공항을 걸고 덜컥 당선이 됐는데 민주당 입장에서는 이번 선거에서 이걸 다시 안 하면 은 이번 선거는 해보나 마나 이렇게 생각을 할 겁니다. 2019년에 총리실산의 검증위원회가 만들어지고 여기에서 김해신공항이 안 되는 이유를 찾았을 겁니다. 오늘 발표를 보면 정확하게 알수 있겠죠. 하지만 여든 야든 아무도 이걸 적극적으로 문제 삼지 않을 겁니다. TK에서 반발할 수도 있겠지만 지금 뭐 그게 중요한 게 아니니까요. 선거잖아요. 여야의 2심 전심은 주식 양도세 확대를 연기할 때와 같은 이유겠죠 선거니까요 이해는 됩니다 선거라는 게또 그런 구석이 있는 거니까요 그런데 한 나라의 중요한 정책이라는 걸 선거 때만 되면 이렇게 춤추듯이 이렇게 왔다 갔다 하게 만드는 게 맞는 건가요 어, 명분이라도 좀 갖추면 보기가 덜 민망할 텐데 말이죠 선거를 코앞에 두고 참 부질없는 푸념이었습니다 11월 17일 화요일 김경래의 최강시사 시작합니다 예, 유튜브 라이브 열려 있습니다. 실시간 방송 보실 수 있고요. 어, 부각사님이 잘생긴 김경래 기자 화이팅이라고 적어주셨습니다. 뭐, 가족인가? <웃음> 누군지 잘 모르겠네요. <웃음> 감사합니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원, 어, 샵9730으로 문자 보내주시고요. 스마트폰 콩 이용하셔도 좋고요. 일부에서는요, 최근에 핫한 분입니다. 이승만 박정희 전 대통령을 재평가해야 된다. 뭐, 이런 발언도 했었고, 대선, 출마에 대한 언급도 있었고요. 더불어민주당 박영진 의원 좀 만나보고요. 2부에서는 유명히 통상교섭본부장, 지금 알셉에 우리가 이제 서명을 해가지고 그 부분도 들어봐야 되고 사무총장 선거, WTO, 이거 어떻게 되고 있는지 궁금하죠? 2부에서 만나봅니다.
0: 오늘 아침 가장 뜨거운
2: 뉴스. 뉴스. 언박싱.
1: 네, 뉴스 언박싱 민노기 자 나와있습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 한겨레신문 하어영 기자 나와있습니다. 안녕하세요. 네. 안녕하세요. 어, 지금 코로나 관련된 얘기는 3부에서 어, 김오란 교수님이 예정이 돼 있는데 좀 정리 좀 하고 가지고 워낙 좀 사태가 심각한 것 같아가지고요. 일단은 지금 어, 우리나라 상황은 뭐, 수도권 1.5단계로 올라갈 것 같죠, 오늘? 그죠? 지금 분위기를 보면은.
2: 정세균 국무총리가 오늘 중앙재난안전대책본부 회의를 가지는데요. 예. 이 회의에서 수도권과 강원지역의 1.5단계 상향방침을 논의한 다음에 확정안을 발표할 계획이다. 예. 이게 언론 보도가 이렇게 나오고 있습니다.
0: 지금 뭐, 하루에 200명? 지금 4흘째 지금 나오고 있는 거죠? 네, 그러니까 넘게. 지난 일주일 하루 평균을 보면요. 수도권 확진자만 99.4명입니다. 일주일 그래서 평균이요? 네, 네. 네. 그래서 1.5단계 상향 기준 100명에 근접했고요. 네. 실제로 강원도는 기준을 넘긴 상태여서 수도권과 강원 같은 경우에는 19일 0시부터 시행하는 방안. 그러니까 하루 정도 말미를 두고요. 네. 19일 0시부터 1.5단계 격상할 것으로 그렇게 보입니다. 네, 헷갈려서 그러는데
1: 1.5단계가 되면?
0: 뭐가 제일
2: 달라지는 거죠? 딱 피부로 와닿는 게? 1.5 단계가 정확하게 규정을 하면 지역적 유행이 시작되는 초기 단계거든요. 네. 그러니까 노래 연습장 있잖아요. 네. 그리고 실내 스탠딩 공연장, 식당, 카페 등의 이용 인원이 4제곱미터당 한 명으로 제한을 해야 됩니다.
1: 4제곱미터면 2미터 2미터 아닙니까? 그렇죠. 그렇죠? 2미터 네.
2: 2미터니까 좀 거리 두기가 굉장히 좀 지금보다는 강화된다는 거고요. 네. 그리고 유흥 시설에서 춤추기, 좌석간 이동이 금지가 되고요. 종교 활동 있지 않습니까? 네. 정규 예배와 미사 법회 등 좌석 수를 30% 안으로 제한을 해야 됩니다. 모임과 식사는 당연히 금지가 됩니다.
1: 지금 뭐 야구 포스트 시즌 네. 하고 있는데 그 관중 수도 어확 제한을
2: 하는 거죠? 30%인가요? 30%로 제한을 네. 해야 됩니다.
1: 아 여러 가지로 이제 우리 생활에 어, 피부에 닿는 부분들이 많이 있는데 학교 수도 뭐 재량에 맞기는 하지만은 네. 그래도 제한할 수 있게끔 하고 그죠? 3분의 2 정도로 예. 예. 이 지금 이제 정경 총장이 어제 브리핑을 했는데 하루에 400명 나올 수도 있다. 이
0: 얘기는 무슨 얘기입니까? 그니까 어 사회적 거리 두기를 강화하거나 사람과 접촉을 줄이지 않으면 그렇게 된다는 얘기인데요. 2주에서 4주 후에 하루 300에서 400명 정도 코로나 확진자 수가 나올 수 있다고 그렇게 얘기했는데요. 그러니까 이거는 어느 정도냐면 지난 8월 기억하실지 모르겠는데 그때 휴가철에. 아, 8.15 그때 집회에 있었고 있대요. 그때 수도권 중심으로 확진자가 급증한 그 상태를 예고하는 것. 아, 그것 이상을 예고하는 것으로 보입니다. 지금 어쨌든 이 커브를 꺾지 못하면은.
1: 어, 혹독한 겨울을 네. 우리가 보낼 수밖에 없다. 굉장히 방역 당국에서는 긴장하고 있고, 오늘 단계 조정이 예상이 되고 있습니다. 근데 이 와중에 또 어, 기쁜 소식이라고 할까요? 음, 화이자에 이어서 모더나 쪽에서, 어, 그 백신 관련된 뉴스가 나왔는데, 이거는 더 긍정적이에요. 저번 거보다. 그죠?
2: 그러니까 예방효과가 94.5%라는 중간 분석 결과입니다. 저번에 화이자랑 똑같은 거죠? 네, 예, 그렇죠? 비슷한 겁니다. 예. 그러니까 모더나가 삼상 임상실험에서요. 15000명의 참가자한테는 이른바 가짜역을 투여를 했고요. 네. 수개월 뒤에 이들 가운데 90명이 코로나19에 감염이 됐거든요. 네. 이 가운데 11명은 중증으로 발전이 됐습니다. 네. 근데 나머지 샘플인 15000명은 백신을 맞았는데 백신을 맞은 사람들 가운데 5명만이 네. 코로나19에 감염이 됐고요. 네. 5명 모두 중증으로 발전하지 않았다는 겁니다. 네. 그 그러니까 안정성 데이터를 좀더 수집한 다음에 이달 말까지 미 FDA에 긴급 사용 승인을 신청할 계획이라고 하네요.
1: 근데 이게, 어, 화이자보다 조금 더, 뭐랄까, 좋은 뉴스 중에 하나가, 이 유통체인이 훨씬 더 쉽다.
0: 냉장유통이 훨씬 더 쉽다. 이건 어느 정도로 쉽다는 거죠? 그러니까 화이자 개발 중인 백신 같은 경우에는, 그 섭씨로 따졌을 때 영하 70도에 보관해야 하는데. 그게 굉장히 어렵다고 뉴스에 많이 나왔죠. 그러니까 병원이나 약국 따져보면, 음, 거기에서 이런 냉장고를 갖고 있기는 좀 어렵거든요. 그렇죠. 이런 냉동시설을요. 네. 그런데 이번에 그 모더나가 개발한, 하고 있는 백신을 보면은 네. 그 섭씨 2에서 7도, 보통의 냉동시설 정도면 어 가능하다. 그래서 음. 이 안에서 30일 정도 안정적으로 유지되니까 말하자면 유통 편의성 때문에 네. 각광을 받고 있다라는 음. 거고요. 실제로 그 미국 국립 알레르기 감염병 구소하고 같이 개발 중이고 그 파우치 소장이 또 이보다 더 좋을 수는 없다 이렇게 이야기를 해서인지 주가가 또 급등. 아, 주가 항상 예. 아, 주가가 예. 이제 연결돼 <웃음> 있죠. 이거는 산업적인 측면이 예. 민간에서 하는 거기 때문에 그러네. 그렇죠. 그렇습니다.
1: 근데 이게 그 뉴스를 보니까 올해 연말에 일부 접종이 가능하다. 이게 가능한 건가요 지금 스케줄을 보면은? 그러니까
2: 미국에서는 그게 가능할 수도 있을 것 같은데요. 미국에서. 네. 문제는 미국 밖에서 어, 모더나 백신을 접종하기는 어려울 것 같습니다. 네. 일단 2020 올해 연말까지는 미국 내에서 2천만 회 접종분이 출하가 될수 있다고 밝혔는데 네. 내년에 이제 국제적으로 한 5억에서 10억 회분을 생산할 수 있을 것으로 기대한다라고 얘기를 했거든요. 그러니까 내년에도 언제쯤 될지는 아직 좀 봐야겠죠. 최종 결과도 나와야 되니까.
0: 그렇죠. 최종이. 아마 하반기로 예상하는 사람들도 하반니다 그러니까 1년은 좀 두고 봐야 한다는 사람들도 음, 좀있습니다 그게 또 뭐랄까? 우리 구매라든가 그렇죠. 뭐
1: 접종이라든가원활할 경우고 그렇지 않으면 뭐 내후년으로 또 넘어갈 수도 그렇습니다. 있는 거고요. 근데 기상 지금 미국에서는 좋은 뉴스가 나오긴 했는데 미국의 실제 코로나 상황은 굉장히 심각해요. 그죠? 이건 보니까 어, 엿새 만에 100만 명이 늘었다. 그러면 하루에 10만 명에서 20만 명사이의 확진자가 계속 나왔다는 얘기잖아요. 그렇죠? 이게 그, 상황이 어떻습니까, 지금? 어,
0: 지금 보면 은그 누적 환자는 1,100만 명 넘었는데요. 1,100만 명. 100만 명 내는데 예, 예. 엿세밖에 걸리지 않았거든요. 네. 그래서 지금 같은 경우에는 비상대책을 세워야 함에도 불구하고 예. 트럼프 대통령이 실제로는 선거 불복에만 몰두하고 있어서 모든 여론이 보수요적인 여론까지 이래선 안 된다라는 분위기입니다. 그리고 예. 특히나 이 조바이든 당선인 같은 경우에는 정부의 관련 정보를 공유받지도 못하고 있는 상태라고 해서요. 그 약간 지금 뭐랄까 공백기가 생겨버린 거예요 방역에. 그렇죠? 예. 그 와중에 트럼프 대통령은 이 모더나 개발과 관련돼서 자기 임기 중에 이게 개발됐다고 강조하고 있는 <웃음> 그런 상황입니다. 아, 진짜 이게
2: 남의 나라 얘기지만 이게
1: 정상적인 상황이 아니에요 그죠 그러니까
2: 인수위에서도 뭐 이렇게 인수를 못하게 하고 네. 있고 아무것도 못하게 하고 있으니까요
0: 그런데 예. 네. 실제로 이게 웃기가 좀 힘든 게요 이 개발 자체가 우리의 건강하고도 관련돼 있기 그렇죠. 때문에 예. 네. 좀 심각하다고 받아들여져야겠죠 예. 그러니까 뭐
1: 지금 자기가 선거에서 진게 아니다라는 식의 계속 얘기를 하고 있는 상황에서 예. 이 적극적으로 협조를, 협조를 안 하면은 이 백신 개발도 혹시나 차질 그렇죠. 같은 것들이 뭐 정책 행정적인 측면에서 그렇죠. 빚어지지 않을까 이런 걱정도 들고요 참 비국이라는 나라가 신기합니다 진짜 이런 시스템이라는 이 정도 시스템밖에 안 된다는 게 에, 우리나라 얘기 좀 해보죠 그 어제 제일 큰 뉴스 경제 뉴스 중에 하나는. 대한항공하고 아시아나하고 인수 뭐 그거는 저기
0: 뭐 원래부터 나왔던 얘기긴 한데 공식적으로 발표가 된 거죠. 먼저 간단하게 좀 얘기를 해 주시죠, 하영 기자. 예, 그 정부와 산업은행이 그대한항공의 아시아나항공 인수를 공식화 했고요. 예. 예. 그리고 한진칼과 대한항공도 이사회를 열어서 아시아나항공 인수를 결의를 했습니다. 네. 따져 보면 국내 1, 2위 항공사 통합 해서요. 네. 그 글로벌 톱10 수준의 초대형 항공사가 탄생을 한 겁니다. 네. 그리고 일국과 일국적 항공사 체제가 열렸고 세계 최위 수준이라고 합니다. 좀 엄청나죠. 이제 네. 이걸 메가캐리어라고도 하는데요. 네. 그런데 어, 지금 요, 이 합병이
1: 인수합병이 여러 가지로. 과제는 좀 남아있다 뭐몇 가지 이제
2: 짚을 지점이 있는 것 같은데 어떤 것들이 있습니까 그러니까 지금 항공산업이 불황이지 않습니까 예. 여기 이제 혈세를 투입하는 게 온당한 것인가 한 천억 이런... 정도 들어간다면서요 그렇습니다 예. 그리고 지금 대한항공 부채가 23조 원이고 아시아나항공 부채가 12조 원이거든요 예. 여러 가지 논란이 좀 제기되는 대목이고요
1: 대마불사 뭐 이런 얘기들 나오는 거죠 <웃음> 그렇죠, 그렇죠? 예. 재벌
2: 특혜라는 얘기도 나오고 예. 있고요 그리고 한진그룹 경영권 진 분쟁 중이잖아요 예. 여기에 지금 조은태 회장과 대립해온 행동주의 사모펀드 KCGI가 법적 대응 방침을 밝혔거든요. 네. 그니까 지금 어찌됐든 악명 높은 재벌 회사, 다 기억하시겠지만, 조현화 전 부사장 사태. 네.
1: 뭐, 뭐, 저, 뭐, 다, 다
2: 비슷해요. 다 비슷... 비슷합니다. 네, 네. <웃음> 이런 회사의 경영권 분쟁에 국책 은행이 끼어드는 것이 온당하냐, 이런 비판도 나오고 있고요. 네. 그리고 지금 공정위 같은 경우에 기업 결합심사를 해야 되거든요. 네. 근데 지금 국내선 기준으로, 대한항공하고 아시아나항공이 각각 22.9%하고 19.3%를 점유를 하고 있고요. 자회사가 또 있지 않습니까? 네. 뭐 진에어라든가 에어부산, 에어서울. 여기까지 합치면은 점유율이 66%까지 높아지는데 네. 공정위가 어떤 심사 결과를 내놓냐에 따라서 좀 다른 결과가 양상이 좀 벌어질 수도 있습니다.
1: 또 하나가 어, 노조는 이게 반대할 수밖에 없는 일이잖아요. 왜냐하면 구조조정이 우려되기 그렇죠. 때문에 이 부분도 넘어야 될산 아니겠습니까, 그죠
0: 예, 그러니까 실제로 이번에 인수합병과 관련돼서는 예. 그 그대로 고용승계하겠다라는 발표는 했는데요. 이전으로는 예, 그렇다. 예, 그렇죠. 예. 이전의 사례를 보면은 이런 대형 합병이 있은 이후에 자연스럽게 구조조정이 있어왔거든요. 그래서 예. 노조 같은 경우에는 강력하게 반대하고 있는 입장입니다. 그러니까 이게 특히 그런 것 같아요. 동종업계가 이제 인수합병을 하면
1: 은저 네. 사람들이 뭘 하는지 다 알잖아요. 그렇죠? 그렇죠. 그러니까 중복되는 인력 같은 것들을 굉장히 좀 냉정하고 가혹하게 조정할 가능성이 좀 있다. 아는 놈이 더 무섭다 그러잖아요 원래.
2: 정부 얘기는 신규노선 개척해서 예. 여유인력 여기에다 배치하겠다라는 건데 예. 지금 코로나19 때문에 항공업계가 불황인데 이게 신규노선이 개척이 되겠느냐라는 얘기가 나오는 거죠.
1: 그렇죠. 노동자들 입장에서는 걱정이 될 수밖에 없는 상황이고요. 이 부분을 설득을 해내야 되는 거죠. 그렇죠. 그렇죠? 인사평 예. 과정에서. 어, 또 하나 뉴스가
2: 이 김해신공항 얘기인데 이건 오늘 발표를 한다는 거죠. 그죠 그니까 오늘 타당성 검증 결과를 발표한다는 겁니다. 네. 김해 신공항 검증 위원회가 그동안 이제 쭉 조사를 해 왔다가요. 이미 근데 결론은 다 보도되지 않았어요? 언론을 그렇죠? 통해서 다 보도가 됐습니다. 네. 김해 신공항 추진이 어렵다 이런 취지의 결론이 나온다는 건데. 네. 어, 검증위가 지난해 12월부터 네개 분야를 검증을 했거든요. 네. 안전, 소음, 환경 시설 이네개 분야의 검증 결과가 오늘 발표가 된다는 거고요. 네. 특히 이제 어 주변에 산을 깎아야 됩니다. 음. 김해 신공항 건설을 하려면. 그 전에 그걸
1: 몰랐냐 이거예요. (웃음) 그렇죠. 아.
2: 그래서 그걸 (웃음) 법제처의 유권해석을 의뢰를 했는데 법제처가 그러면 은그 지자체랑 협의를 해야 된다라고 해석을 한걸 이걸 받아들인 쪽으로 입장을 정한 거죠. 저희가 부산에서 근무한 적이 있었는데 아.
1: 부산 사람들은 이거 굉장히 뭐랄까 수건이에요 진짜. 그렇죠. 김해공항이 워낙 좁아가지고 큰 공항을 만드는 게 수건이긴 한데 지역적인 측면에서는 그런데 이게 정책 결정을 이런 식으로 하는 게 맞는 건가? 이게 계속 그런 의문은 들기는 합니다. 어쨌든 결과 나오면 내일 좀 자세하게 좀 얘기 나눠봐야 될것 같네요. 오늘 뉴스 언박싱 여기까지 할게요. 고맙습니다. 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 민동기 기자, 한겨레신문 하하영 기자였습니다. 김경래의 최강시사 듣고 계시고요. 지금 시간이 7시 35분 향해 가고 있습니다.